0: «Alt var en podcast av Forsvarsmuseet. Hei hei, jeg heter Stadi Anders Brenna, og i denne episoden av «Alt var bedre før» får vi servert en historieleksjon utenom det vanlige fra Forsvarsmuseets egne husfilosof. I en tid med konflikt på flere fronter stiller vi spørsmålet, hvordan slutter egentlig kriger? Svaret, det kommer her. Hei og velkommen til Alt var bedre før, Harald Høybakk. Du er oberslutnant og forskningssjef her ved Forsvarsmuseet. Vil du en kjapp bakgrunnssjekk på deg selv for våre lyttere her, så vet litt med vem du er? Ja, jeg ble plassert på museum i
1: 2018, så jeg har vært her nå i fem år, og før det så drev jeg mye med utdanning og undervisning i forsvaret, og jeg har vært i forsvaret i 35 år, det er en god stund egentlig, og så har jeg litt sivil eh, utdanning, jeg har en master i historie, og så har en doktorgrad i filosofi, så jeg har en litt sånn akademisk bakgrund og varit där mycket indörs och pustat mycket inneluft uppe ena morgonen men nu är jag också på museum och det trivs utmärkt. Ja, är det riktigt att kalla en militärfilosof? Det syns sa är rimligt. som sagt med 35 års fartstid og en doktorand i filosofi så tror jag inte att du tar
0: munnen för full. Vi kan ja. kalla mig det. Och og du har också skrivit en recke böcker. Ja, det är militärfilosofi.
1: Ja, jeg vil ikke si at alle bøkene er om militærfilosofi. De fleste er nok mer over sjangeren militærhistorie, men jeg har også skrevet for exempel en biografi over Karl von Clausewitz, som er, som er en ordentlig militærfilosof, kanske den eneste vi har, som grunnig og nøyaktig går gjennom krigens vesen. Det er lenge siden han gjorde det, men den boka hans den holder seg stadigvæk, så i forbindelse med at den ble ut på norsk, nå i 2020 så går jeg ut en Kort innføring i hans verke, men også hans liv og den tiden
0: han levde i. Interessant. Men det er egentlig noe vi skal snakke om i dag. Vi befinner oss plutselig i et ganske voldelig tiår her. Det er Putin har invadert Ukraina. Det er nå krig i Israel. Det er opptrapping av konflikten i Armenien Armenia, også med lange røtter der. Kina ypper seg borte i østen. Og spørsmålet alle lurer på er hvordan tar disse krigene og konfliktene slutt? Men før vi skal svare på hvordan krigene slutter, så tror jeg vi bør se på hvorfor de begynner, før det aner man de henger sammen, eller? Ja, man skulle tro at uh, begynnelser og slutt hänger
1: uh, sammen, uh, og da for å lene meg på å nevne så sier jo han at ingen bør starte en krig uten å ha tenkt igjennom hvordan man har tänkt å avslutte Han sier da ikke å vite hvordan man ska avslutte den, for det som skjer når du starter en krig er at du sätter i gang prosesser som du i liten grad har kontroll over. Men, men det er nok lurt eh, å tenke igjennom hvordan man har tänkt å slutte det här og så viser det seg vel gang på gang att man i mindre grad enn man skulle tro, faktisk tänker igjennom hvordan ska dette slutte. Man er mye mer opptatt av starten enn man er av slutten når, når det starter.
0: Ja, for ja, det, du er ute med en annen bok nå, Krigføring, en slags one-on-one-intro for uh, lekmannen i krigføring, og der skriver du at vi ikke bare er det det at man ikke nødvendigvis vet helt hva man ska med krigen, men vi også som prøver å analysere dette, vi vet sjeldent hvorfor man begynte krigende ja, overhovedet. Ja, for å si litt mer om denne boka
1: først, da, så var det bakgrunnen for det, var jo at uh, gjennom de siste 30 årene, så har krig som fenomen blitt litt rart, i hvert fall i Norge og tilsvarende land i Vesteuropa, hvor, hvor krig er noe som har funnet sted langt hjemmefra, altså typ Afghanistan på Balkan og på, i Libya og sånn, og så liksom, er Norge i krig, eller er vi ikke krig? Det var liksom, en politisk selskapslekk over lang tid, og hva er egentlig dette? Og så, dessverre da, så minnet Putin oss på, genom sitt angrepp i fjor da, på Ukraina, at krig, det er altså kan være, gjennomføres med stridsfogner fly, kryssmissiler, luftvernmissiler og det kan være stater, altså noe vi på en måte hadde lagt litt bak oss. så det gjorde at forlaget da, ba meg da, om å prøve å blåse støv av en del gamle lærdommer altså, hvordan, hva er som preger krig altså den, den klassiske ansvaretstegn stat mot stat stridsfogner, arméer, uniformerte soldater, for da hadde vi liksom surret oss veldig inne med opprørsbekjempelse og alt disse diffuse tingene så det var bakgrunden. og så begynte jeg å skrive, og så fant jeg vel ut eller jeg visste den visgrad det at sånne store og viktige beslutninger for en nasjon som å starte en krig, forventer man gjerne at det er noe som har gjennomdiskutert og gjennomtenkt i rundt beslutningstakeren, om det er en president eller en konge historisk eller statsministerval mot være, at det er noe man virkelig gjennomdiskuterer før man går til det skritt og starte en krig. Men det viser seg gang etter gang etter gang at det er mye mindre diskutert enn det man skulle tro. Så hva som skjedde rundt Putin, det vet vi jo ikke enda, for vi har ikke så gode kilder på det, men vi vet ju for exempel ganske mye om beslutningene i Washington i 2003 om å angripe Irak. Altså hvor lite som ble diskutert og gjennomtenkt.
0: Jeg kan gå i tal på det. Hvor lite ble det Nej
1: Nei, altså det jeg stusset litt over når jeg leste dette her, leste jeg altså biografien til daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld og han sier det at han diskuterte aldri med sin chef altså president George Bush, om det var fornuftig eller ikke å gå til krig mot Irak i 2003. Spørsmålet, det er jo ikke sikkert alle husker det, men det var jo en amerikansk usikkerhet rundt hvorvidt Saddam Hussein og Irak drev å utvikle masse ødeleggsvåpen. Det trodde USA at de gjorde, Saddam Hussein, han ville ikke vise alle kortene, mente Bush, og da konkluderte han til slutt med at vi må invadere Irak for å stoppe de programmene da, med atomvåpen och kjemiske våpen og sånn som USA mistenkte att de holdt på med. Så det vurderte en god stund, så vil man tro at er det noen du ska diskutere det med, så bør det i hvert fall være forsvarsministeren. Men han sier det, at det ble aldrig diskutert, man diskuterte detaljer gjennomføring og gjennomføring och så videre, men hvorvidt det var lurt eller ikke, var tema. Det samme sier sjefen for CIA som var en veldig viktig aktør i jakten på masseødeleggelsesvåpen, George Tenet, sier det at han var aldri i ett eneste møte hvor tema var er det fornuftig å starte en krig eller ikke for å løse dette problemet. Igen man diskuterte fremgangsmåter og detaljer hit og dit, men det store spørsmålet ble aldri luftet med så sentrale aktører som forsvarsminister og sjef CIA i dette konkrete tilfellet.
0: Men nu du, du skriver også at både, det er tvil rundt både første og andre verdenskrig, hvorfor de krigene ja. brøt ut? Første verdenskrig er jo en klassiker, det diskuterer jo historiker enda, over hundre år
1: etter utbruddet. Og der er bøker liksom, med titler som Sleepwalkers og sånt, at det här bare tomlet statslederne ut i en verdenskrig, uten at de egentlig skjønte hvorfor. Hva var det den krigen egentlig handlet om? Hvem var det som... Det startet altså et attentat, hvor en litt sånn obskur, eh, kongelig, ja, obskur var han for så vidt ikke, men for franskmenn og britter, så spilte det ikke så veldig stor rolle hvilke sånne østerrikske arveprinser som levde eller ikke, men, men han ble altså skutt i Sarajevo, eh, og så går det da ganske stille noen uker, men så, så plutselig tar det av, det ene tar det andre, og plutselig så er altså hele Europa i krig etter fire år, ti millioner drepte soldater, kanskje dobbelt det, enda mer sivile, altså enorme tapstallet, og uten at noen kan si liksom, hva, var det, hva var det Tyskland hadde kranglet med Frankrike om, hva var det Tyskland og Britene hadde, liksom, og, så, så det liksom, og det er, det er liksom kjent når man diskuterer liksom, hvordan kunne dette kunne skje, men andre vil si at nei, det var jo tysk militarisme som lå bak dette här og det var en en av sånne, Kommen til 2. verdenskrig så tenker man att det var jo en lenge varslet krig. Det skriver jo Adolf Hitler i sin Mein Kampf og så videre, dette med liksom å utvide lebensra om tyskerne hadde blitt i kolonikappløpet, så det måtte kompenseres på måter, med jøder og så videre. Så da har du liksom den ideelle, eller konflikten mellom to ideologier, nazismen og demokratiet, så da, den krigen måtte liksom komme. Men også der viser det seg jo at eh, tyskerne ble veldig overrasket over at de allierte erklærte krig over Polen, for han var jo spent over Sjekkia, når, eller Sjekkoslovakia, for där kunne man kanskje sett for seg at eh, Vesten ville stille opp, altså Frankrike, Storbritannien for eh, Sjekkoslovakia var jo et demokrati og var ganske godt bevepnet, godt forberedt. Men det ga opp det projektet. Polen derimot, ikke like demokratisk, ikke like godt ha eh, på å si militært opprustet. Så at skulle ta krigen over Polen, det kom veldig overraskende på tyskerne, og det var ikke noe god stemning i tyske lederskapen når når krigserklæringen kom. Så også 2. verdenskrig bryter ut på litt sånn der, ikke kall det tilfeldig, da, men det var liksom ikke gjennomtenkt fra noen parter. Og når Storbritannia og Frankrike erklærer tyskene om krig, så har de jo plan om hva de skal gjøre. Så første lille året der er jo liksom en sånn merkelig form for krig. Det skjer veldig lite. Mm. Før det da, før tyskerne angriper Frankrike i mai, først Norge og Danmark, da, men det liksom når de angriper Frankrike i mai 1940, det er jo da liksom krigen som sådan den oppstår.
0: La oss gå tilbake til den invasjonen av Irak i 2003. For da snakket vi om altså at det var usikkerhet rundt masseødeleggelsesvåpne og så videre. Men der har jo, jeg håper å si, kritikere sagt at det er jo bare sånne skinnegreier man går ut og sier, ikke sant? Det de egentlig vil ha, det er olje og gass. Og det har også vært sagt om Ukraina, at det der seg om noen gassledninger, er det det egentlig der seg om? Hva tenker du om den type uh, måter å se på at altså, årsakene av krigen bryter ut i det 21. århundet, det er olje og gass eller andre naturressurser? I generelle så er vel responsen på det at det er, blir ufattelig
1: dyre dropper med olje. Altså, jeg vet ikke om liksom, vi har noe begrep for hvor mange nuller, eller hvor store summer amerikanerne brukte på krigen i Irak. Så hvis tanken var å kjøpe billig drivstoff, så hadde det vært mye bedre å la Saddam sitte der han satt og kjøpe olje av han enn å bruke altså, ja, triljoner på å, å invadere landet. Altså, det er et dundrende underskudd. Og stort sett har alle kriger etter 2. verdenskrig vært et dundrende underskudd. Altså, noen har tjent på det. Våpene eksportører og så videre har tjent på det, men, men stater och nationer USA tjente mye på 2. verdenskrig, etablerte sin rolle som, eh, som ledende supermakt, basert på salg og produktion. Men eh, stort sett etter det har krig altså vært et dundrende underskudd for stort sett alle på statsnivå, på systemnivå.
0: Så det å erobre land for å stjerne olje, det er veldig dårlig butikk. Er det et nytt fenomen, dette med at krig er et økonomisk tapsprosjekt, ferdig snakket? Eh, drivkreftene bak krig, hvis vi går
1: tilbake i historien, det var jo og vinne nye territorier, ikke sant? Fordi den gang da, før den industrielle revolusjonen, så var jo inntekter ofte knyttet til territorier, ikke sant? Landbruk, tolintekter, transportvannveier, og så videre, så altså typ å besitte territorier. Og måten å få nye territorier på var jo å okkupere dem, eller ta dem fra naboen. Men allerede Ludvig XIV, og da er vi jo på det andre halvdelen av 1600-tallet, tidligere 1700-tallet, han kjenner jo väldigt på at han har vært i krig i 60 år i sin regjeringstid, og har brukt ufattelig mye penger på dette, og, og landet er på kanten av ruin når han dør, da. så hans råd da, til sin etterfølge er litt liksom, på måte, kan henne. at uh, dere, kommende generasjoner, blir kriget litt mindre, for det er egentlig dårlig butikk for alle parter. For det kan du si, spøre tyske keiserike under Første vegnskrig, Østerrike, Østerrike-Ungarn, ikke sant, Russland, Altså, og tyskerne, ikke mindre 2. verdenskrig, Japan, altså det er, det er Storbritannia også, vant i to verdenskriger, men, men mistet jo sin plass som, som ledende imperiemakt, det kostet for mye, ikke sant? Er, så, så
0: krig er ikke noe bra butting, også. mye dårligere butting enn det folk tror. Jeg, jeg har siste spørsmålet på hvorfor kriger bryter ut, eller snudd litt på Ode, det ikke er lengre fredsperioder, det går ikke så veldig en, en til to generasjoner mellom hver konflikt er det sånn at det er slags repeterende, det som kalles en keiser-syklus, altså at folk, når de har fått litt fred, så blir man litt sånn slappe og glad og naive, og er opptatt til å på bar og kafé og diskutere rare ting, og så har man glemt litt hvor brutal verden kan være, og altså så sånn snubler man nesten ut i en ny krig, og an generation generasjon, man har glemt litt hva man egentlig må følge med på, er det liker noe det? Ja, altså
1: det, frem til august 1945, så tror jeg det var helt rett. Det ser man jo historisk, at sånn, hver generasjon, sånn hvert 40 år liksom, så var det en ordentlig krig da. Sant? Du hadde Napoleonskrigen, så Krimkrigen, så hadde det liksom etter hvert uh, tysk, uh, styr, uh, den krisisk franske krigen då hade boer heter väl som var lite stor då så ja så sånn har varit 40 år og det var ju också många officerer också här i Norge som mente att så motdrevare det var inte bara det resultat av at folk hade glömt hur fryckligt krig er, men det var att det samhällslegme trängte eh det finner man mange citater på alltså det er att generalerna sa att krig det är färre grejer men samfundet må gjennom det en gang imellom for å liksom få vekk litt av dauskjøttet der og holde seg litt Og det er i forbindelse med 1905 at Norge da kom ut av union med Sverige uten at det ble løsnet et skudd, noe som er veldig sjeldent, at man endrer sånne statsforhold uten krig. For en del officerer i Norge så var jo det en kjempenedtur. Altså de hadde jo sett for seg at nå blir det endelig en krig, hvor vi virkelig kan praktisere yrket vårt og liksom bygge opp en litt sånn nasjonalfølelse og men Første Vegneskrig viste jo at det er krig med moderne midler, industrialisert folkekrig, at den kostet så mye at det er å tenke at vi må ha en krig i dam og vann for å hålla legeme i form, samfunnslegeme. Det falt ganske i anserelse, så etter Første Vegneskrig så må du ganske ut i gjerne høyere radikale, oppskure kretser for å finne noen sånne Men spesielt etter atomvåpen- i august 1945. Och så sånn historiskt sett så ville det komma till en krig etter efter andra världskrig, en sån tysk arveföljerkrig, alltså man hade slåss om restände av. Men det kom inte och det tror jag har mycket med atomvapnen öra som vi gör att vi har upplevd 80 år med fred i vår del av världen. Jag tror ikke det kan förklaras med något annat än atomvapen, men det är många som är överens i men jag tror det. Men jag du har helt rätt. Fram till til det så var liksom rytmen ja, etter Napolenskrig. Før Napoleonskrigen var jo krigene mye tettere. Da var det jo grunnt krig hele tiden. Eh, fred var helt unntaksvis.
0: På Forsvarsmuseet har vi en utstilling dedikert til forsvarets mange internasjonale operasjoner etter 2. verdenskrig. Fra Tysklandsbrigadene via Koreakrigen til Balkan och Afghanistan, her får du se og høre historiene til det norske forsvaret på jobb i utlandet. Jeg kan love dere at det blir overrasket over hvor mange oppdrag vi faktisk har deltatt i. Så denne utstillingen anbefaler vi på det sterkeste. Tilbake til episoden. Hva er krig i det 21. århundre? Har det endret seg så? fra den tradisjonelle liksom, slagmarksmåten å se krig på, at vi trenger et nytt krigsbegrep nesten? Ja, eller snarere tvertimot.
1: Altså, jeg, husker, jeg husker ikke hvilken sammenheng det var, men det var den svenske forsvarssjefen, altså generalen, som eh, bare någon dager etter at eh, krigen i Ukraina i februari 2022, altså hvor han holdt et eller annet foredrag som gikk litt sånn viralt, bara säga att nu har vi liksom ventat och ställt det tänkt på cyber och hybride trusler små gröna män things skulle vara så rart och mystiskt och vad vi ser vi ser skyttegravar pigtrå stridsvagnar uppskjutta lastbilar alltså detta är ju inte en gång andra världskrig vi tänker på när vi ser detta är det ju första världskrig. Så det var ju också lite av bakgrund för den boka som jag skrev nå då. Det var ju liksom att jo, det är mycket som är nytt cyber, åpenbart nytt, det er ikke noe de gamle generalene hadde noe forhold til dette med droner, fjernstyring autonome systemer nytt, men det er helt påfallende hvor mye som også er gjenkjennbart, også i den teknologien vi bruker, men også i mennesket altså hva er det som kjennetegner krig, knyttet til usikkerhet frykt eh, patriotisme og så videre så det, så det er miksen der av, av gjenkjennelige ting som Cæsar og Gustav II, Adolf og Napoleon ville ha nikket
0: gjenkjennende til, og så er det ting de ikke ville ha skjønt noen av. Men hvor, hvor går den linja i man sier at det er krig egentlig? Fordi Russland, det er mange som ikke vet det, Russland har jo fortsatt ikke erklært krig på Ukraina. Ja. Og så er det jo spørsmålet, startet krigen Ukraina i 2014, eller startet den i februar 2022? Og det kan man diskutere, det at krig
1: er på linje med for exempel begrepet kunst, er altså et begrep vi aldri kommer til å bli enige om betydningen av. Til det er det for mange interesser og sjateringer involvert. Traditionellt så sa man at krig er en rettstilstand mellom to stater. Det betyr at en stat erklærte krig. Da var det en krigstilstand, altså en rettstilstand. Det var spesielle regler som gjaldt i forhold mellom de to statene. Det slutta vi med mer eller mindre, etter andre verdenskrig. For eksempel erklærte Finland krig i 1941, men det ble aldrig løsnet et skudd dem imellom. Det var krig, formelt sett, men vi ville sagt, det ja, var ingenting med krig som sånn å gjøre. Så man prøvde å definere på andre måter, for eksempel antall drepte i en konflikt. Hvis det når et eller annet tall, så er det krig. Så vi nå sier at det, ja, det drepes jo langt flere i Meksiko, i narkotika narkotikaoppgjør, kamper mellom kriminelle bander og sånt, enn det drepes i Ukraina. Kanskje ikke nå, men altså det er enorme tiotusener av mennesker å bli drept. Nei, men det er ikke krig, for det er ikke liksom to parter med ulike politiske mål og så videre. Og så videre. Så det her i har blitt veldig vanskelig og väldigt godt egnet til å slå hverandre i hu med. Vi hade den diskusjonen i Norge i 30 år de med at statsminister Bonnerik i 1999, når vi sender F-16 til Italien for å være med i operasjonen over Kosovo, så sier han at dette er ikke en krig. Og så i 2003 så sier han, ja, det var kanske en krig av likevel, og at vi liksom skylder soldatene våre å kalle det det. Men var det krig? Og du sier at Putin ikke har ikke krig, altså USA
0: erklærte aldri krig i Vietnam. Vet, vet du når sist USA proklamerte krig i offisielt? Russland. Nei, 1942, altså årstallet. Er det siste gangen? Eh... Ja, så altså hverken Koreakrigen, Vietnam, eller Irak, eller Afghanistan ble offisielt regnet som krigen. Men jeg, nei, men jeg tror kanskje at det er noen, dette
1: burde vi har løst litt opp på forhånd, men at det kan være noen andre steder i verden hvor man har tatt i bruk det ordet. Altså, Netanyahu brukte jo nå i dagene etter 7. oktober når Hamas angrep på Israel så sa han jo at det dette er krig, men da er det jo litt uklart hva han mente. Altså, mm. betyr det at jo, de opprettet vel en sånn krigs kabinett i Israel, det kan være at han da satte liksom landet på en eller annen form for krigsfot, men det kan også være at han hadde skulle liksom varsle sin egen befolkning at dette her, dette er noe annet enn det vi har opplevd før, og her vil konsekvensene bli noe annet. Dette vil koste på en annen måte, og så videre.
0: Vi kan da gå til hovedspørsmålet her, og det er hvordan kriger tenderer mot å slutte. Hvordan, hvordan slutter kriger? Ja, hvordan slutter kriger? Altså,
1: jeg skriver litt om at det er en sånn gullstandard som er en sånn forestilling øh, om at de slutter ved at motstanderen da er fullstendig utmanøvrert, fordi du gjerne da, uh, har liksom hatt en genial plan som er gjennomført på en forbillelig måte som gjør at motstander bare må kaste kortene. Og da er det en sånn jeg starter i boka med kriget ved slaget ved Austerlitz, helt tilbake i 1805, som er en sånn gullstandard hvor Napoleon med færre styrker uh, helt håpløst plassert i terreng og så videre, klarer å vinne en knusende seier over Østerrike og Russland hvor begge keiserne er til stede, ikke sant? Hvor og det är liksom, det blev en ny standard det där med hjälp av en genial fältherre, en väldigt god plan, gott tränade soldater, gott motiverade soldater så kunde du öppna vad det skulle vara egentligen då oss mot mange fler motståndare. Lidt samme med det tyska angreppet på Frankrike i i mai 1940. För då var det en generasjon så hadde jo tyskerne prøvd det samme, å ta Frankrike, eller i hvert fall deler av Frankrike gjennom førstevegenskning, hadde jo ikke klart det i løpet av fire år. Nå klarte tyskerne det i løpet av fire dager, og nå setter jeg det veldig på spissen, altså feltoget varte jo om fem-seks uker, men, men i løpet av fire dager, som var Frankrikes håp på bakbeina at de klarte aldri å komme i balanse igjen. Så, det, så den der tanken om at det er noen sånne briljante manøvre, kjempegode generaler og soldater med god teknologi, at det på en måte skal avgjøre, det, det hører unntakene till. Så dette her med sånn betingelsesløs kapitulasjon, som tyskerne måtte akseptere i 1945, Japan akseptere 1945, det tilhører sjeldenheten. – Altså en knock slett. out -seier. Det skjer sjelt. – Veldig sjeldent. Amerikanske borgerkrigen ender jo også sånn at sørstatene bare må si at vi orker ikke mer. Vi kaster kortene, vi aksepterer hva det måtte være. Stort sett så ender jo krigen med en forhandling, forhandlet fred, men da kan man si at de kortene du sitter med ved forhandlingsbordet er jo mye godt styrt og bestemt av hvordan krigen har vært. Da. Så, så første vegnskrig, ender jo med en form for forhandling, men det er klart at der er de allierte så mye sterkere at tyskerne har liksom ingenting å spille med da. Men det er forhandlinger, våpenhvile, altså Koreakrigen er jo enda formelt sett ikke slutt. Vietnamkrigen endte jo med forhandlinger mellom, mellom USA Vietnam, men bare noen får etter at avtalen var i boks, så slukte jo nord-Vietnam resten av, altså sør-Vietnam, så det er liksom så, Stort sett så ender de da i noen sånne sjateringer av forhandlinger. Det er den liksom andre måten, og den tredje måten, det er at det er omverdenen som griper inn. Altså intervensjon. I Men da må det være såpass, hva skal vi si, som på Balkan og Midtøsten i perioder, ikke sant, Afrika, type at man kommer inn og uh, enten tvinger fred på, det, det er ikke så ofte man har gjort, men man prøver liksom å bygge opp under en eller annen form for fredsavtale. Og det har også vært kritisert da, uh, og det er en amerikansk Edward Luttwack som ofte trekkes frem, for han er veldig kritisk, og i hvert fall har han vært det, til å avslutte krigen for tidlig, at verden, altså, verden liksom griper inn for å stoppe for eksempel konflikten på Balkan, for han mener at det konserverer jo konflikten, og han mener jo vis hvis FN-tilsvaret hadde eksistert i 1945, altså de var jo etablert, men de var liksom ikke store og kraftige nok, så ville framdeles vart enorma flyktingläger där med tyskere i Polen och och så vidare och så vidare, Men det var ju inte det, så folk måste bara förhålla sig till verkligheten på backen och det gjorde liksom att man fick en lösning då. Brutal, men men det där är vis griper in och försöker att stoppa så skapar det liksom bara lange... Men motargumentet mot det er jo liksom Syrien som vi liksom har latt for lov til å på uten at man egentlig har gripet, grepet veldig inn. Altså både russer og vi har jo på en måte, men vi har ikke liksom gått tungt in for å stoppe det, sånn som vi gjorde i Libya. Og det var, fikk jo heller ikke noe heldig løsning. Da. Så det er liksom sånn at du, hvis du griper inn, så blir det galt, og hvis du ikke gjør det, så blir det galt. Men det er liksom sånn tre hovedkategorier av hvordan det slutter. Det ene er at den ene parten forsvinner eller ikke har noe, liksom bare klarer ikke om å akseptere hva som helst, hører unntakene til. Det andre er sjateringer av forhandlinger, og at krigen egentlig bare fortsetter på litt sånn svak varme, og det tredje er at og, utenomverden griper inn, och det är det liksom, som kan skje også i Ukraina, eller som man har gått og ventet litt på, men da er det veldig store aktører, da, så det spiller ikke så stor rolle hva FN som sånn mener, men det kan bety noe vad Kina mener overfor Putin, och kan bety
0: veldig mye vad USA mener overfor Ukraina. Er, er det også en fare der med intervention, at man ender veldig ofte med flere ti års lange okkupasjonstilstander i etterkant, at man blir stående fryktelig lenge, eh, og så skaper det nye problemer, og så skaper det nytt agg? Ja, ja, absolutt. Også, ja. absolutt. Unifil,
1: det stod jo Libanon Stod vi vel i 25 år Fremdeles styrker der, ikke sant? Kan si at, men kanske det har vært fornuftig Vi vet jo ikke vad som ville sig Om det ikke var Men ofte så trekkes jo Libya frem Ikke sånn, 2011 år man hadde en følelse, i hvert fall siste Og jeg tror på det At, at man frykta et eller annet av folkemord i Libya, fordi Gaddafi da trua med både det ene og det andre, og da var det ikke så lenge siden Rwanda, som vel var i 94 eller noe sånt. Hvor man hvor, ikke grep inn. Hvor man ikke grep inn. Ja. Og noe sånn som en million opp mot en million fallende, ikke sånn. Men så har noen sagt at vi skapte jo da mye større problemer enn det vi løste. Altså, det er kaos i Libya, og ikke minst flyktningsproblematikk som har liksom bare tatt helt av. Så det er... Det er som alltså skriver en del om i boken alltså väldigt fort så upplever man att krigen blir ett större problem att hantera än det problemet man grep det vapen för att lösa. Jag vet inte, men det kan kanske historiker gärna se si mer om, men det kan hända att Hamas nu förelår att det problem de sitter med nå er större än det de satt med 6 oktober. Det kan ändå att Putin tänker at det problemet han sitter med nu överför Ukraina er större än det problemet han hade 23. februari 2022. Og det er noe jeg tror mange har kjent på som har startet krigen, det er at det er fort så begynner krigen å leve sitt eget liv. Altså, krigens hensikt er å tjene et politisk mål, mens krigens natur er å tjene seg selv.
0: Ja, og det er en av grunnen til at kriget ofte blir veldig lange, hvis ikke det slutter fort. Ja. Så dras de
1: ut. De dras ut, og omkostning blir en nordrym, og du får det der med en sånn kost, som førstevegenskrig er liksom... Hvorfor brukte de 4 år og ti millioner fallende på å konkludere med at dette kunne vi egentlig bare... Sett i ettertid så kan man si at tyskerne tappte første vegnskrig i september 1914. Hele tyske planen var basert på tempo, altså de måtte ta Frankrike i løpet av kort tid. Schlieffen hadde visst nok beregnet 42 dager på den jobben, så skulle de da vende hele en tyske krigsmaskin for å da gå mot Russland. Når de taper slaget ved Maren i september 1914, altså bare noen uker etter at krigen startet, så stopper jo hele, altså da forsvinner rationale for planen, altså tempo er ikke lenger. Da burde tyskerne da strengt tatt konkludert med at dette kan vi ikke vinne, og så inngått da forhandlinger. Det tror jeg, som jeg også skriver i boka, disse gamle manøverkrigerne, Fredrik den Store og så videre, han ville ha gjort det, påstå jeg da. Det er kontra faktisk, vi får aldri svare på det. Men da ville han sagt eh, Paris, London, nå må vi oppføre oss litt her. Eh, jeg tilbyr dere den provinsen der, og kanskje tollerettigheten i det vasteraget der i 25 år, mot at vi nå setter strek, og så går vi hvert til vårt, og så begynner vi å forberede neste krig
0: vad ja, Var de bedre på å forhandle før en man er i dag? Absolutt, og det er det mange som har,
1: og jeg bruker omtaler det også i, i boka da, at under Fredrik Store så kunde man, da kalte man det kabinettkriger, ikke fordi at krigene fant sted i kongens kabinetter, men, men det var beslutningene i kongens kabinetter som både startat og sluttet kriger. Så når kongen Kom framåt nå tror jag faktiskt jag mer å tape på att fortsätta än att vinna och og motparten också kom till samma konklusion att nå tror jag vi är tjent med och slutte här i byte mot ett eller annat oavsett styrke förhållande så liksom så gjorde man det men etter en fransk revolution etter nationalismen och etter demokrati och etter att massmedier och sånt så blev det väldigt svårt liksom å stoppe stoppa så ser de ryss-tyskarne då hade tänkt och det säger ju von Moltke Stapsjefen sier at denne krigen er tapt. Det sier han altså høsten 1914, men det tar altså fire år. Enormt millioner av fallende tyskere, stor tap hjemme etter blokkaden og sånn, altså før man da skjønner at det er, nå er vi altså på avgrunnets rand, så nå får vi da acceptera en fred. Det kunne de og burde de gjort i høsten 1914, men det er fryktelig vanskelig da, når du har hauset opp, og det er mye propaganda, retorikk og politikk i dette her, så det er jo noen som kaller det en sånn drivhusplante, som disse før fransk revolusjon klarte å håndtere. De klarte å starte kriger og stoppe kriger, når de syntes det var å bli enige med motparten selvfølgelig. Men i vår tid, hvor ting hauses opp, og, og spesielt det der med, åh, oh, nå har vi mistet så mange. Jeg tror det er litt sånn i Moskva og Kiev nå, ikke sant? at vi har tapt ti
0: tusene, vi har tapt hundre tusene, vi kan ikke gi oss nå. Jeg tror det er en glemt lærdom som er veldig lett eller som inte sanger oss se i hvordan Kina opp gjennom har forholdsett til disse mongolerne som har skapt dem så jævlig mye problemer europeen om 1000 år. i med dagens øyne så er spørsmålet når Kina var på høyden, offe bare feide de ikke over de mongolerne bare kvitta med dem. Men når Kina var på høyden, det var da de bygget mur. Da de rå overskutt och byggde den kinesiske muren för att hålla de ute. Og de, de drev masse med inngifte, inngikk allianser, gifte bort døtterne sine. De betalte ofte penger avs tribut. De betalte mongoleren for å være billigere. Altså, vi gidder ikke stått med det. Bare her er penger. Og den måten å tenke på i dag føles helt absurd. Nå har vi bare sånn at vi med Putin, vi forhandler ikke med terrorister. Men, men vem er det en fienden din, du kan forhandle med da? ja. ja. Råttpoeng, altså sånn retorisk så gjør vi jo det, da sier vi jo det, at vi forhandler
1: ikke med terrorister, men så gjør vi det likevel da. Og jeg vil jo tippe det foregår mye nå mellom Israel og Hamas, ikke sant? Og det er liksom, så, så, så det der igjen da, så altså, det er det retoriske, politiske, det som foregår i media, sånn kan det være veldig, veldig ampert og veldig lite, liksom, veldig lite fokus på noen kompromisser i det hele tatt, men så kan det foregå processer da under som gjør at plutselig en dag, og det kan jo skje nå også, det at vi våkner en dag og så bryter ut fred i Ukraina. Det virker ikke som at det er nært forestående, men, men det kan altså skje, og det, og det er liksom sånn, det kan komme brått, for det er prosesser som går, og man gjør vurderinger, men, men, men det er klart i retoriken som vi var inne på litt tidligere i samtalen nå, så er det så är det helt att å begynne å snakke om forhandlingsløsninger, det kan jo i utgangspunktet sende signaler om att man begynner å bli trøtt og sliten og har liksom gitt opp primærambisjonene. Så det, det vil mange være tilbakeholdende med å gjøre, da, i hvert fall offentlig, men, men sånn under, under skjul og så kan det at man prøver å søke
0: ulike mulige løsninger. Når no, vi har sett på noe, hvordan krigen kan slutte, da. hvis vi skal prøve å si noe om Vi kan jo ta Israel først, for du nevnte at det kanskje er forhandlinger med Hamas allerede. Er en, der er det jo også en aktiv gissel-situasjon hvor forhandlinger da kanskje er mer nærliggende. Hva tror du vil utvikle seg der nå? Men
1: det er et godt spørsmål selvfølgelig. Og jeg tenkte først når jeg hørte Netanyahu når han sa dette om at dette krig, så tenkte jeg litt at han sa at valuta nå har endret seg litt. For det er jo mange som har poengtert at Israel har vært veldig opptatt av å få alle hjem. Om det er drepte soldater eller alle mest kidnappet soldater, så har de strukket sig veldig langt for å få dem tilbake. Altså det er en del av den israelske samfunnskontrakten men jag tänkte sånn i tiende og dagene etter dette enorme terrorangrepet fra Hamas, at Netanyahu sier liksom at dette er krig. Vi kan ikke regne med at vi får alle hjem. Altså nå er liksom sånn. Nå har det gått noen uker. Det har utviklet seg litt annerledes enn man kanskje trodde. Og så ville jo noen si, og han, Netanyahu og andre, sa jo at dette endrer allt. Altså det omfanget på råskapen i Hamas sitt angrepp gjorde att dette endrer allt och men hon säger si att detta ändrar ingenting. Alltså detta är bara en sån runda i denne våldsspiralen som hoppas si, ju aldrig kommer att sluta då. Eh aldrig. Det vill ju på ett tangentidpunkt sluta, men men den krigen och konflikten har varit oss i så många generationer och det er ju självförlityd Israels stora frukt är ju visst det blandas in massförstörelsevapen i dette här. Ikke Hamas nödvändigtvis, men av deras stödpelare. Altså, hva skjer da? Men, men øh, isolert sett, hvis man ser i øh, palestinerne mot israelerne, så, så tror vel jeg Kanske att dette, om noen år så vill vi se si att dette var altså en voldsom utslag i en konflikt som pågår. Og jeg, jeg sitter med følelsen av at dette sig seg selv liksom endrer spillets regler fullstendig. Men det gjenstår å se, men det er liksom den følelsen jeg sitter med nå. Hva
0: tenker du om krigen i Ukraina da? Ser du noe ende på, på den? Nei, altså, og der er det jo har det liksom allerede vært noen sånne prøveballonger
1: og litt sånne ulike oppfatninger hvor, hvor det ble litt dramaskrik her i Norge når, når en relativt sentralt plassert person antydet at en løsning kanske kunne være at russerne får beholde det de har tatt da, mot at Ukraina blir medlem av NATO-NATO. Det er jo et avansert regnestykke, for det er jo slett ikke att at russerne aksepterer det. Det kan hende at de vil ha mer. Det kan hende, det har jo vært antydende, at uh, Kiev skal de i hvert fall ha. Mulig kan de akseptere et litt sånn Vest-Ukraina, men det er ikke sikkert det heller. Så skal se si at ukrainerne vil i hvert fall ikke akseptere det. I hvert fall ikke sånn offentlig og offisielt å gi fra seg store landområder. For hvorfor skulle det en Det betyr jo bare at russerne kommer neste gang og vi har en liten bit til. Og så er det selvfølgelig NATO selv. Vil den amerikanske kongressen, vil de akseptere Ukraina som medlem av NATO? Altså vil vi satse hele, jeg håper å si, alliansens troverdighet og kanskje hele verdens sikkerhet på at russerne vil akseptere et ukrainskt NATO-medlemskap? For det var jo hovedårsaken til at Putin gikk til krig, i hvert fall formelt. Ikke, altså NATO skulle ikke, altså han ba jo om at NATO skulle gi en garanti för att Ukraina ikke skulle bli medlem av NATO noen gang. Det fikk han ikke. Och hvis nå resultatet av det är att Ukraina blir NATO-medlem så vill det uppfattas som et ett nederlag. Ett alternativ som liknar lite är ju att russarna behåller det de har tagit. Ukraina blir inte NATO-medlem, men rüstes till tändene av väst och blir lite sån Sydkorea eller Västukraina så det blir liksom ett et, demokratisk levende eh, godt samfunn å i relativt sett, men da Øst blir litt sånn Nordkorea, blir liksom en del av Russland og blir trist og leit i forhold, men att det ikke blir noe NATO-medlemskap, men, men att Ukraina da får våpen nok til at russerne tänker att det koster for mye. Det er greit. Det er grejt.
0: Ser, ser du et scenario hvor Russland... Eh Altså enten at Putin får hjerteinfarkt og dør, eller at de klarer å, noen klarer å ta han ut, enten internt som er lei av han, eller at någon eksterne tar han ut, och at Ukraina faktisk får tilbake landområdet sinne. Nei, altså jeg
1: tror det er ganske sikkert at Putin på et eller annet tidspunkt kommer til å dø. Ja, det er veldig sikkert. Ja, det er grunn til å tro det. Men, men kommer de som kommer etter, er de, tenker de svært annerledes. Den tredje alternativet vi rakker ikke å komme på, det er jo at krigen bare fortsetter. At vi får Korea-løsning. At vi får liksom, jo, en eller annen form for våpenhvile. Det kan hende jeg ikke sikkert det heller, men at det bare blir en frosten front, sånn som vi hade i åtte år. Vi glemte det helt, men det var jo en krig fra 2014 til 2022 da, i Ukraina, før den ble liksom eskalert. Så det er bare vi går inn i en sånn ny normal igjen, at jo, i øst så skyter vi på hverandre, og det går i vei noen ti tusener i året.
0: Nei, men du skriver i boka at det er sjelden samme som starter krig, som skriver under fredsavtalen. Ja, det er mulig at vi sånn har telt opp at er, altså sjelden kanske kanskje litt for sterkt uttrykk, da,
1: men, det, men det viser seg vel historisk at det er lettere, för en ny statsledare då se nye løsninger. Altså, det är inte så mycket prestige knyttat till det och sånt. Så det och det är en vansklig för den som startar krigen och slutet är lättare för den som kommer rätt på liksom och men vi du teller och så kan du kommer fram till ett antal då men men det er liksom en sånn, uh, det är nog ett faktum att uh, at det hjälper med en liten ny kostnad som som kanske ser andre lösningar og som heller inte har så liksom personlig prestige knyttat till att
0: akkurat uh, det konkreta utfallet da. I kjølvanen av Første verdenskrig så startet man jo FN, da, Folkeforbundet, og man hadde en ganske høy idé der om at Første verdenskrig skulle være krigen til å ende alle kriger, og Folkeforbundet skulle bli organisasjonen til å sørge for at vi blir ferdige med krig. Har du tro på at man noensinne kan få til noe sånt, eller må vi forvente at denne syklusen med kriger cirka av, av ja, andre generation bryter ut? Jeg husker en gammal som finner her på museet,
1: en sånn soldathåndbok, jeg husker ikke når den har kommet ut da, men sånn rundt, tidlig på 1900-tallet, eh, eller var det kanske tidlig på 1920-tallet, for det er i hvert fall de starter med en sånn referanse til eh, at den kriget er slutt, og så er det en trøst har vi dog, og det er at denne krigen ble den siste, eller noe sånt. Så tenker man at ja, det må jo være da, så må jo den boka være fra 1920-tallet, og sånn. Nei, det er det är det inte det är alltså en fransk preussiska krig i 1870 71 då man at denne krigen den var så eh, brutal och med, med eh, moderne modern materiell och industrialiserat krig och sånt att eh, detta vill inte ske igen alltså har kommet för långt så vet jo vi att det slutta jo ikke der da. 40 år så var det 1. verdenskrig 40 år det så var andra 2. verdenskrig og så videre og så videre og så har jo jeg opplevd, det var jo vi inne på på 90-tallet, in på 2000-tallet så vil du finne sentralt plasserte offisere og tänker i Norge også, som konkluderer med at krig krig mellom stater hvor man slåss om sin existens om viktige ting det, det tilhører historien Skraphau altså vi har vokst ifra det så det har nog samma liksom där lika stor grund att vara rädd för det da, som det är för att vara rädd för varulvar och och häxebränning och slavauktioner och sånt så det har vi hållit på med men jag har lagt det bakos. Och sen var det nog också lite med, med krig och så blir vi ständigt överraskade over att att det krig fortsätter eh och nu är alltså nabolandet vårt i krig alltså Ryssland det berättar väl att att krig på ingen måte är så uttenkeligt lenger som det var bare for uh, ti år siden. Uh, og i hvert fall krig i en litt sånn sant, hybride trusler, altså ikke, ikke nødvendigvis kryssemissiler, selv om det også er mye mer, nei, altså lettere å tenke nå enn det var for en kort tid siden. Men, men også alle de andre virkemidlene, altså sprengte gassrødlegninger, avrevende kommunikasjonskabler, hva det mot måtte være, at det er sånn at det, betydelige deler av verden ikke støtter og ikke følger vårt syn på det gode livet. Da. At man mener at verden er urettferdig, USA har en alt for dominerende plass, Vesteuropa har forsynt seg for grovt. Så det har liksom vært en sånn der, og det er jo folk som har skrevet mye om, og mye interessant om også, hvordan 89 generationen var veldig optimistisk tänkte tenkte at nå går det mot bedre tider. Jo, vi har et miljø vi må redde, altså vi må prøve liksom å få litt kontroll på på drivhusgasser og litt sånn forskjellig men det vil vi nå klare sånn teknologisk men så har det gått en generation så tänker vi nå at det nå rakner på alle kanter det er pandemier, det er krig det er stormakter i krig det är terrorisme miljøet går til grunne renta stiger altså det er bare elendighet på alle kanter og det har skjedd på en liten generasjon da ja mm. Och så kan historiker som mig då kan se si att det, det trösta oss med att det har varit enda vara i andra tider utan att den nödvändigtvis föeles som en sån väldigt men alltså det hvis du frågar en som opplevde det tidigt 1600-tal för exempel så vill jag tippa att han i sev av ukens 7 dagar gärna vill ha varit eh, i 20 23 än i
0: 1623 vill jag tro Og, ja det er jo en liten trøst, og så får vi håpe at det er en utvikling som fortsetter, selv om den går sakte, og selv om vi forblir noen brølaper som hvert 40 år begynner å slåss med hverandre. Det er vel litt noe der vi andre helt kanske kan kontrollere å komme unna, men vi får håpe at de gode tendensene fortsetter, selv om det er en sei-seimarsj. Det er en
1: 6 mars, og så altså får vi ja, tendensen, vi ser noe er vel heller ikke så gode, da, men men må også da huske og tenke på at vi tross alt fremdeles lever i den beste tiden og på det beste stedet eh, man kunne ha levd. Altså, nå snakker jeg da som museumsmann i Norge. Det er ikke noen mennesker, noen sted i verden på noen tidspunkt som har hatt det bedre enn den jevne nordmann har det nå.
0: Takk, Aral, for at du ville komme hit på «Alt var bedre før» og «Rant litt. Så var lykke til med julesalget med boken din, Krigføring? Ja, hjertelig takk for det, og takk for at jeg fikk bli med opp trappa og være med på dette. Fantastisk. Vi snakkes.